0: Loka LokaCast
1: loka, loka. Loka Halo teman-teman LokaFox semua Balik lagi sama aku Zahra dari lokalab.co Nah untuk LokaCast kita Kali ini kita udah ditemenin nih Sama Kak Habib dari CSIS Atau Center for Strategic and International Studies Halo kahabib.
0: Halo Zahra, uh, Nadel, dan teman-teman di Lokalab, senang banget bisa gabung hari ini.
1: Yeay! Yeay! Mungkin bisa diceritain dulu nih, Lokal Fox pasti kepo-kepo banget nih sama Kak Habib, kesibukannya lagi ngapain gak sekarang?
0: Uh, ya, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Habib. Uh, aku peneliti di Disaster Management Research Unit Siasaas Indonesia. Um, tapi sekarang aku lagi menjalani tugas belajar di John Hopkins University. Uh, apa namanya? Memang jurusan aku hubungan internasional, tapi spesifikasinya lebih terkait dengan perubahan iklim dan uh, isu-isu yang terkait dengan lingkungan, termasuk kebencanaan juga. Uh, yeah. Jadi sekarang. pas lagi rekaman aku bergabung dari Amerika Serikat tapi senang banget bisa ngobrol sama teman-teman di Indonesia.
1: Wow, oke okay. mantap banget ini sesuai banget ya sama apa yang mau kita obrol ini teman-teman Talkavox satu jam ke depan tentang uh, resiliensi kebencanaan seperti itu. Nah ini dengar-dengar kak Habib juga bikin podcast ya sama teman-temannya kak Habib <laughs> bisa yeah, diceritain iya. kak.
0: <laughs> iya, menormahkan apa namanya tahun lalu karena kita concern isu kebencanaan itu kadang-kadang apa ya, orang-orang suka lupa ya padahal sebenarnya bencana itu kalau menurut kepala BNPB yang lama padon <laughs> terjadi setiap 9 jam sekali di Indonesia, Jadi setiap 9 jam ada satu bencana terjadi. di Indonesia, jadi menurut kita uh, penting banget uh, untuk uh, apa yang meningkatkan uh, kewaspadaan dan pengetahuan tentang bencana ini di masyarakat umum, dan ini seneng banget kalau angkat isu bencana <laughs> kita.
1: <laughs> Wah, kita juga seneng banget nih dan kita juga aduh, sangat amat mengapresiate Kak Habib, kita tahu soalnya Kak Habib sibuk banget ya teman-teman loka semua dan masih oke okay nih buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita, aduh kita juga sabar, jadi tadi nama podcastnya apakah kalau misalnya teman-teman loka mau kepo?
0: Ya, yeah, uh, nama podcastnya Podcast Asap ID, uh, kalau Instagramnya Podcast Asap underscore ID, kalau teman-teman cari di Spotify atau di Apple, Apple Music itu, uh, Podcast Asap Indonesia.
1: Wow, oke okay, teman-teman Nocavox bisa capcus ya, abis dengerin fox, langsung ke Asap ID, mantap. Nah, ini Kak, um, kita mulai dari sini, Kak, sebenarnya aku tuh kepikirannya akhir-akhir ini, Uh, apalagi semenjak kemarin ya, ini aku rasakan pribadi ya, uh, pas ketika IPCC ngeluarin, uh, ngeluarin publikasi Nah itu pembahasan-pembahasan mengenai resilience, resilience, atau nggak urban resilience, atau nggak uh, gampang bounce back, dan lain-lain itu san- Lebih santer sebenarnya yang aku rasakan ya, uh, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, walaupun sebelum-sebelumnya juga sudah banyak dibahas Nah, uh, kemudian bermunculan nih, uh, apa orang-orang jadi sadar apa sih resilience itu gitu mulai deh uh, di situ bisa googling-googling kita muncul uh, definisi resilience menurut siapa menurut siapa menurut siapa gitu tapi terlepas dari definisi yang sudah berkembang nih Kak mengenai resilience Kak habis sendiri memaknai konsep resilience itu seperti apa sih Kak enggak apa-apa resilience dalam secara harfiah resilience maupun resilience perkotaan atau bagaimana Kak akan memaknai resilience itu
0: Hmm ini ke- aku Uh, punya selalu cerita tentang hal ini ya kalau misalnya ditanya gimana sih nggak resiliensi secara sederhana. Oh. Jadi yang lain <laughs> kalau misalnya teman-teman gitu ya teman-teman lokal lab kemudian ada orang gitu ada orang lain misalnya nonjok teman-teman kayak gitukan mm. kayak nonjok teman-teman uh, teman-teman terus kemudian reaksi teman-teman apa apakah teman-teman kabur apakah teman-teman langsung nangis apakah teman-teman Uh, apa ya langsung beli obat-obatan dengan oh, oh. sebagainya apa apa namanya menyembuhkan lukanya gitu ya uh-uh. nah itu itu yang kemudian uh, menunjukkan jadi tingkat responsifnya itu menunjukkan seberapa resilience kita apakah teman-teman lawan gitu ya kayak nah Kalau misalnya menurut aku, ketika dalam situasi tersebut harusnya kalau uh, teman-teman lokal itu resilience, mungkin nggak perlu nggak perlu nangis gitu ya. Yang, oh, udah dihunjam <laughs> orang kayak uh, mungkin kayak solusinya kita kita sakit pasti sakit gitu kan. Mm-hmm. Tapi kayak uh, kita nggak akan nangis. Kita mungkin ambil pelajaran dari situ. Kita mungkin latihan bela diri gitu kan supaya kalau misalnya ada ada orang yang mau nunjuk kita ke depannya kita bisa uh, siap siaga atau misalnya apa uh, kita kita Uh, kita misalnya olesin apa uh, beli obat-obatan atau misalnya makan vitamin dan lain sebagainya sehingga kita kelihatan lebih kuat dalam misalnya menghadapi orang-orang yang mau nonjok kita nah jadi uh, secara singkat uh, resilience itu adalah kemampuan kita untuk bounce back kayak kemampuan kita untuk merespon apa ya apapun itu ancaman yang uh, bisa mengancam kita resiko resiko bahas, uh, apa nah, secara sederhana mungkin itu kal- Rizahra, kalau misalnya dalam bayangan aku uh, resilience gitu ya? Mm, mm,
1: mm. Itu uh, apa ya analogi kita ditonjok orang dan gimana cara kita merespon tonjokan itu menurutku jadi analogi yang bagus banget ya karena banyak juga nih orang-orang yang uh, teman-temanku juga yang masih belum familiar dengan konsep resiliency itu. agak ngejelimet ya kalau misal lihat bahasa-bahasa formal gitu uh, definisi-definisi yang terlalu substantif dan lain-lain. Nah di sini juga uh, bagus banget ya menurutku untuk teman-teman lokal fox semua kalau bisa ditanyain tentang resi itu apapun aku sendiri juga aku kan uh, mulai saat ini aku akan ke situ sih kak, gitu. Tadi langsung masuk sih oh ya benar juga ya konsep uh, itu juga bisa nih secara sederhana ngegambarin uh, konsep-konsep hal-hal yang ngejelimet itu stasnya dari dari sesuatu yang sederhana, gitu kan, biar hmm. orang-orang ngerti, gitu, nah, tapi, um, gini nih, kalau misalnya aku aku bertanya nih ke Kak Habib, sepenting apa resilience, itu akan menjadi sangat, you don't say, gitu, akan kita semua tahu, gitu, konsep resilience itu penting, gitu, tapi, hmm. um, tapi nih, Kak, ketika, uh, apakah ada batasan atau apakah ada parameter ataukah uh, seperti apa yang disebut suatu kota itu resilience atau tidak gitu kita kita gimana cara kita tahu nih kita hidup di suatu, jangan kan kota deh di suatu RT misalnya nih, RT atau di suatu RW gitu atau mungkin dalam yang lebih kecil lagi keluarga misalnya,
0: hmm.
1: itu ada resilience gitu hmm.
0: Nah, kalau misalnya kita memulai dari kotanya dulu sih kelihatan kalau misalnya menurut aku dilihat dari strukturnya sama dari non-struktural artinya kapasitas masyarakatnya ya nanti kita bisa diskusi soal itu. Tapi strukturnya sendiri misalnya bagaimana tata kotanya apakah uh, misalnya pembangunan di daerah yang uh, risiko bencananya tinggi itu tetap dilakukan atau enggak kalau misalnya tetap dilakukan tapi enggak ada upaya-upaya pengurangan risiko bencananya ya itu kan resiliensinya rendah ya kapasitas untuk beradaptasi dengan potensi bencana yang akan terjadi kayak gitu apakah misalnya Uh, kita bangun uh, rumah gitu kayak tapi kita misalnya tadi uh, Zakaria di awal sempat nyebutin amdal gitu tapi kita nggak <laughs> peduli dengan amdal gitu ya kayak itu hanya sebuah formal misalnya uh, orang hanya menganggap itu sebagai sebuah formalitas nah itu uh, adalah konsepsi yang salah bahwa sebenarnya am, amdal itu benar-benar harus diperhatikan kayak supaya uh, misalnya seluruh bangunan-bangunan yang ada di satu kota infrastruktur publiknya itu mendukung uh, masyarakatnya untuk beradaptasi dengan potensi uh, bencana yang akan datang gitu karena kita nggak pernah tahu resiko bencana menurut aku tadi aku sempat mikir ya bencana itu kita nggak bisa kita tidak bisa menghindari bencana terutama yang sifatnya uh, alamiah gitu ya natural disaster kalau misalnya or, banyak orang uh, awam bilang kayak gitu uh, karena ya itu pasti terjadi gitu dan apalagi sekarang ada perubahan iklim nanti kita bisa diskusi juga soal itu nah kalau misalnya terkait dengan kapasitas masyarakatnya itu uh, sebenarnya seberapa paham sih masyarakat tentang resiko risiko bencana yang ada di sekitar uh, mereka, kemudian juga apakah mama, masyarakatnya ini tahu bagaimana merespon uh, apa namanya setiap resiko bencana yang ada di situ gitu? Karena permasalahannya adalah, uh, misalnya teman-teman di di Indonesia gitu ya, Indonesia kan sudah 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 banyak banget yang tahu gitu ya, udah udah legendaris lah kata-kata bahwa negara kita rawan bencana gitu. Yeah. Iya. Nah, kemudian kita tahu bencana apa aja yang kita rawan gitu kayak ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang tinggal di gunung dekat gunung merapi ya mungkin akan bilang kita rawan gunung gunung lutus, erupsi gunung berapi gitu ya atau yang teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan misalnya rata-rata ngomong oh banjir karena itu yang paling dekat gitu kan atau misalnya di daerah lempeng, oh misalnya gempa dan lain sebagainya, tapi kemudian permasalahannya adalah apakah kita tahu bagaimana kita bersikap ketika misalnya terjadi suatu bencana itu dan uh, apa nih yang kita bisa ambil pelajaran dari setiap uh, terjadinya bencana. Ini aku yang kayak selalu omongin, uh, aku cuma agak khawatir kalau misalnya Indonesia itu nggak bisa mengambil pelajaran dari bencana-bencana yang udah terjadi karena enggak uh, tahu karena ibaratnya ya udah itu udah udah nggak mungkin di sini maksudnya nggak bisa dicegah maksudnya konsepsinya adalah oh karena itu enggak bisa dicegah ya udah kita nggak perlu ngakuin apa-apa itu salah banget kayak iya mm-hmm. bahwa bencana alam itu enggak bisa kita cegah tapi kita bisa meminimalisir kayak apa namanya potensi kerugian dari situ makanya uh, konsep resiliensi ini menjadi penting kira-kira itu aku mm-hmm. nggak oh, tahu itu jelas juga apa namanya Zahra. jelas jelas Aku harap teman-teman, apa namanya, Lokalab Fox, ya? Fox ya? Yeah, Lokal
1: Fox, ya kita ngomongnya Lokalab Fox. Lokalab
0: Fox bisa ada pohon nomor.
1: Oke, oke, tadi, tadi uh, itu penting ya, uh, kurasa untuk kita tahu nih sebelum kita me, me, melangkah ke pertanyaan bagaimana membuat kota kita, atau bagaimana membuat, kalau misalnya kita dari kecil buat keluarga kita, RT kita, RW, Kecamatan Kelurahan dan yang menjadi Resilience, Di sisi lain kita harus tahu nih sebenarnya starting point kita itu seperti apa dengan kita menyadari sebenarnya kita udah uh, sam- sampai batas resilience kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu, itu uh, sesuatu hal yang nggak ada batasnya gitu tapi habis ya, kita tahu resilience apa wilayah kita, se-resilience apa ekosistem kita gitu, komunitas kita. Dan tadi dari Kak Habib uh, juga sudah diceritain ya. paling uh, paling eksplisit mungkin kita bisa melihat indikasi-indikasi pembangunan-pembangunan di kawasan-kawasan yang berbahaya kayak bisa tadi ke Habib juga ngomong Um, misalnya nih tiba-tiba ada ada suatu uh, kelerangan yang seberapa derajat terus dibangun bangunan di situ atau di daerah-daerah rawan bencana dibangun sesuatu uh, hal gitu atau mungkin di um, di kita lihat kanan kiri buka rumah gitu selokan-selokan dan lain-lain banjir dan lain-lain udah tahu banjir tapi di situ masih banyak orang yang buang sampah nah itu itu bisa bisa jadi uh, bisa jadi suatu indikasi yang eksplisit kita bisa Bisa menilai seberapa hasilnya kawasan kita. Jadi, baik ini ya kak ya, baik manusia punya indera, sini kita bisa melihat dan lain-lain. Kita bisa merasakan, disitu kita bisa menilai sendiri. Oke, okay, baik. Uh, ini, uh, terima kasih Nika Habib. Nah, tapi tadi aku mau, um, aku nge-highlight sesuatu nih. Tadi kakak ngomong climate change ya. Kita udah, Kita udah familiar banget nih. Mungkin teman-teman juga di sini ada local fox udah ada yang baca juga mungkin ada samperingnya juga IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah di situ Kak Habib sedikit menyinggung nih tentang resiliensi mengenai perubahan iklim. Terus tadi juga ada kata-kata mengenai resiliensi terhadap bencana. Resiliensi terhadap sebenarnya bencana ini apa gitu? Mungkin sekarang juga pandemi, Nah sebenarnya nih kalau misalnya kita berbicara mengenai resiliensi nah itu apakah terdapat uh, pas ya pasti terdapat perubahan-perubahan tapi uh, resilience itu sebuah konsepnya seperti apa jika kita hubungkan dengan climate change bencana kemudian pandemi sedangkan di suatu kota semua hal itu tuh terjadi dan bagaimana menghubungkan resilience antara climate change pandemi bencana dan yang lain menjadi satu kesatuan yang akhirnya tuh saling mendukung satu sama lain iya hmm, hmm, hmm,
0: hmm. kalau misalnya menurut aku sih kalau ada, ada padanan kata lain yang cukup menurut aku merefleksikan apakah seseorang itu kemudian resilience atau enggak ya lincah gitu, agile, Incah. jadi kayak misalnya ketika dihadapkan pada suatu kondisi bencana apakah kita terpuruk gitu ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain atau misalnya bahwa kita bisa menghadapi ini Uh, dan kita bisa melalui apa namanya masa-masa terburuknya gitu ya kalau misalnya kita ngomongin tentang pandemi Covid-19 itu kelihatan banget bahwa Indonesia itu enggak resilient di tahun 2020 gitu kan mm-hmm. kayak uh, bagaimana kita bagaimana uh, banyak sekali apa namanya korban yang berjatuhan kemudian maksudnya korban jiwa gitu ya meninggal karena Covid-19 atau misalnya mm-hmm. karena penyakit juga karena misalnya banyak banget permasalahan ya pada saat itu uh, misalnya tumpak tindih kebijakan kemudian juga adanya uh, ketidaksiap siap siagaan dari misalnya pemerintah juga dalam merespon pandeminya dan lain sebagainya kemudian uh, tapi kalau misalnya di tahun 2021 kayak uh, apa namanya menurut aku karena kita uh, sudah melalui masa-masa terburuk itu mungkin ada pembelajaran sedikit ya terutama hmm. pembelajarannya itu yang paling dapat itu bulan Juli ya kayak hmm, uh,
1: kemarin ya
0: Iya bulan Juli kemarin kan kita uh, sempat turun banget gitu ya kayak kasus sangat tinggi uh, rumah sakit hampir kolaps dan lain sebagainya dan apa namanya di titik itu memang kita nggak nggak kelihatan kita punya resilience tapi uh, setelah itu kita belajar banyak dan kita mengubah apa namanya bagaimana kita menghadapi pandeminya itu kayak salah satu indikator bahwa kita apa namanya memiliki uh, memiliki uh, bibit-bibit untuk apa namanya menjadi lebih tangguh dalam misalnya menghadapi bencana pandemi. Kemudian kalau misalnya menghadapi bencana alam sendiri gitu ya, kayak gimana sih konteks resiliensinya? Bahwa konteks resiliensi itu kita bisa membantu diri kita sendiri. Jadi kayak kita nggak perlu menunggu atau bergantung kepada uh, bantuan dari luar gitu. Kayak bahwa kita tahu ketika misalnya terjadi gempa, kita nggak boleh panik, kita keluar aja misalnya. Dari bangunan, kayak nggak perlu lari-lari, enggak perlu dorong-dorong, kayak gitu ya. kayak Atau misalnya, misalnya, kalau misalnya gempanya enggak terlalu berat, mungkin bisa sembunyi di bawah meja, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kita uh, tahu uh, bagaimana kita bersikap, itu sebenarnya resilience itu seperti itu, gitu. Kita tahu uh, dalam kondisi ini, kayak kita harus melakukan apa, kita tidak boleh apa, gitu ya. Tahu do and donts kalau misalnya secara sederhana. Kemudian terkait dengan perubahan. Bahan iklim, bagaimana kita resilience? Kalau misalnya teman-teman, aku nggak tahu, Zahra di Jakarta ga?
1: Iya, aku di Jakarta. Zahra
0: di Jakarta, di Jakarta ya. Ya. ya? Sama Nadil aku asumsikan juga di Jakarta. Kalau teman-teman uh, loka Fox yang ada di Jakarta, teman-teman sadar guys, sih kalau misalnya uh, dulu ada yang namanya banjir lima tahunan. Iya, gitu. <laughs>
1: banget ya. ya kan? Itu ya. tiap 5 tahun tuh, itu bener-bener literally 5 tahun. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa 5 tahun gitu.
0: benar banget ya. Jadi siklusnya emang banjir besar itu biasanya lima tahun. Tapi jarangnya ada gak sih sekarang setiap tahun baru ada banjir besar.
1: Ya benar. Dan kebetulan juga aku kemarin sempat ada sedikit mini riset gitu banjir di daerah Bend Hill. dan aku tanya nih sama uh, warga sekitarnya, memang ada ada apa uh, perubahan curah hujan kak. Jadi di sekitar Hill, Karet Sudirman itu biasanya lima tahun sekali. Lima tahun sekali tuh uh, langsung banyak gitu, langsung kayak klub gitu, klub banget nah tapi sekarang sebanyak sekitar tahun dua uh, 2016 kesini itu tuh tiap tahun, tiap awal tahun dia lebih sering tapi lebih tidak tidak tinggi gitu. Nah itu hmm. ketika ditanyain sama mereka, mereka juga nggak tahu kenapa tapi ada perubahan dari curah hujan gitu kak katanya.
0: <laughs> iya benar banget jadi uh, itu salah satu contoh dari perubahan iklimnya gitu kan kayak bagaimana uh, apa namanya dari banjir lima tahunan sekarang jadi banjir tahunan walaupun misalnya mungkin gaset set intens yang dulu tapi tetap ya. skala lumayan besar gitu ya, ya. sampai mengganggu ini daerah, daerah beberapa daerah di Jakarta gitu kan kayak Sarah, hmm. apa namanya tadi juga sebutkan di daerah Bend Hill gitu ya hmm. Nah pada pada konteks itu resilience adalah karena kita udah tahu bahwa sekarang banjirnya itu menjadi banjir tahunan apakah kita siap gitu dalam menghadapi atau merespon uh, banjir banjir ini gitu kayak apa musim penghujan apakah misalnya kita udah selalu misalnya uh, siapkan apa tas uh, siaga bencana kalau misalnya di ini ya di, di teman-teman BMPB gitu yang semua barang-barang penting masukin jadi satu jadi kalau misalnya memang terpaksa harus mengungsi kita tahu kita kita aplikasinya kita punya gitu ya, kayak di Jakarta, di Indonesia tuh banyak loh aplikasi kebencanaan, kalau misalnya di BNPB itu misalnya ada Inaris, gitu kan, hmm. kalau di BMKG ada info BMKG, aku bahkan kalau misalnya di Amerika juga aku masih terima informasi-informasi tentang bencana di Indonesia gitu, terutama dari BMKG, kayak oh gempa di sini, gempa di sana, dan sebagainya, itu salah satu bentuk contoh bagaimana kita uh, tahu resiko, jadi tadi, kalau misalnya aku boleh rangkum sedikit, Resilience itu bisa didefinisikan sebagai agile, lincah gitu ya. Kita kemudian bisa didefinisikan sebagai kita tahu bersikap, kita tahu do and dons-nya, bagaimana kayak gitu. Kemudian juga resilience juga bisa dipahami bahwa apa namanya kita kita kenal tentang risikonya kayak gitu. Mungkin itu itu tiga poin yang tadi.
1: Iya betul betul. Nik uh, aku mau mau kepo sedikit nih kak. Sebenarnya ini terkait dengan pengalaman pribadi ya. Sebenarnya ini hal yang sederhana. Sih. Tapi aku uh, mau nanya nih gimana kak Habib menanggapi ini. Jadi kan tadi kan uh, kita nih kak Habib cerita kalau misalnya resiliensi itu resiliens adalah bagaimana kita belajar kan. Bagaimana suatu Kota belajar atau bagaimana diri kita sendiri ini sebagai warga Kota, atau sebagai manusia bahkan belajar uh, tentang apa yang sudah terjadi. di depan kita, baik itu kita yang mengalami ataupun tidak asalkan itu bentuknya ancaman nah ketika tadi misalnya BNPB atau enggak ya e, BMKG dan lain-lain itu, mengi- kan biasanya kan kalau di ku itu ngirimin SMS gitu atau nge-tweet biasanya kan nah sedangkan eee kita juga tidak bisa menyalahkan mereka kalau misalnya mereka nonton atau ngirim SMS itu setelah terjadi bencana bahkan beberapa menit setelah terjadi bencana ya mana udah terjadi ini kerusakannya mungkin dampak hmm. negatifnya juga sudah terjadi nah hmm. bagaimana kita belajar dari situ karena aku pribadi ketika melihat uh, melihat uh, SMS itu misalnya responku hanya oh ya udah terjadi gempa di sini hmm. nah tapi tapi aku tidak menemukan pembelajaran dari situ nah bagaimana uh, memaksimalkan uh, pembelajaran dari informasi itu kak, karena itu doang kanal informasi bencanaan kita
0: iya, jadi menurut aku permasalahannya ada dari dua sisi gitu ya, dari sisi supply informasinya kemudian dari demand informasinya gitu ya yang pertama dari sisi supply informasinya itu kayak kita terima nih informasi bencananya hmm. tapi pertanyaannya adalah apakah diikuti dengan apa yang harus kita lakukan Kadang kan permasalahannya kalau informasi bencana di Indonesia tuh kayak yang BM- BMKG punya itu, oh ya udah oh kejadian gempa, terus kayak kita harus ngapain ya, gitu kayak. Ya, oh ya udah kayak oh kita tahu nih ada bencana terus kita harus ngapain. Itu beda banget kalau misalnya aku belajar di Amerika gitu ya. Kayak ini aku HP-nya kan masih pakai apa namanya paket dari Indonesia gitu ya. Walaupun aku pakai paket dari Indonesia, itu di aku di Washington DC tuh beberapa kali sempat ada hujan besar gitu ya kayak hmm. uh, dan ada potensi banjir. Padahal sebenarnya di wilayah aku di sini itu enggak ada potensi banjir. Tapi di situ kayak warning-nya masuk ke HP aku kalau misalnya uh, siap-siap Uh, untuk melakukan pengungsian ke sini kayak udah gitu apa namanya uh, ini misalnya uh, apa nomor yang bisa dihubungin jadi memang benar-benar uh, sangat aktual gitu kayak ketika hujannya oh, udah hujan Ini sudah cukup lebat diprediksi bahwa akan terjadi banjir walaupun bukan di daerah yang pasti akan banjir itu aku sengganya oh jadi waspada oh ya mungkin aku harusnya uh, mikir nih kayak kalau misalnya emang benar terjadi banjir mungkin harus ngapain nah itu permasalahan di Indonesia itu gitu kayak informasi uh, bencananya tidak dilengkapi dengan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya dari segi permintaan informasinya juga akan uh, yang karena kita mikir bencana itu jauh atau bencana itu jarang terjadi kadang-kadang kita ngerasa bahwa install aplikasi kebencanaan atau misalnya tahu informasi bencana tahu cara mencegah atau merespon bencana itu bukan menjadi satu kebutuhan karena mungkin hmm. banyak teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan ngerasa kotanya aman. Padahal Jakarta <laughs> tuh ya, kayak bencananya tuh juga tinggi gitu loh. Kayak ada di bawah Jakarta gitu ya. Kayak nah, teman-teman juga harus waspada. Dan maksudnya tahu, kan beberapa beberapa kali kita maksudnya di Jakarta merasakan gempa kan? Gempa gempa kan? ya. Kaya, Bukan bukan berarti Jakarta bebas banget uh, apa namanya dari bencana, tapi bukan berarti juga kita harus ketakutan. Aduh, aku nggak mau apa namanya uh, liburan ke daerah yang sangat rawan bencana, enggak juga gitu. Kayak aku mau cerita soal Bali misalnya. Bali itu bahkan kayak misalnya, walaupun baru-baru ini ada gempa gitu ya di Bali, aku nggak begitu khawatir sama Bali karena Bali menurut aku masyarakatnya tangguh. udah diuji coba berbagai macam bencana kayak misalnya mulai dari teroris kayak tahu bom kan waktu itu di 2002 2003 kayak apa namanya kemudian juga pandemi kemudian bencana gempa gunung berapi gunung agung meletus dan lain sebagainya jadi kayak punya banyak sejarah dan mereka belajar bahwa di Bali itu setiap tanggal 26 sebenarnya ada keputusan gubernur untuk melakukan simulasi kebencanaan jadi Gladi Oh, iya. itu setiap tanggal 26 tiap, di, bulan, tiap bulan ya? Iya. Wow. iya dan apa namanya uh, mereka punya yang namanya tsunami readiness uh, hotel jadi di Bali kalau misalnya teman-teman uh, loka Fox familiar itu set, setiap lantai 1 dan lantai 2 itu diminta untuk dikosongkan terutama di daerah-daerah hmm. yang ada di pinggir pantai misalnya harus dijadikan itu aula atau apa. Karena apa? Karena misalnya asumsinya, kalaupun misalnya terjadi apa-apa, misalnya yang sampai melanda di lantai satu atau lantai nya itu, penduduk atau, atau misalnya pengunjung yang tinggal di lantai-lantai atasnya itu nggak akan begitu terdampak, karena ya udah dijadikan uh, tempat untuk apa namanya, aula atau restoran atau apapun itu. Jadi memang uh, ada perjanjian juga bahwa uh, hotel-hotel di Bali harus bisa menjadi tempat shelter pengungsian kalau misalnya terjadi bencana dan itu dipakai waktu pandemi kemarin kan ada uh, sempat menggunakan misalnya hotel sebagai karantina dan lain sebagainya hmm. dan mereka punya yang namanya tsunami readiness uh, certificate yang artinya uh, sudah setiap hotel itu tuh uh, berkomitmen untuk melakukan mitigasi pengurangan risiko bencana mungkin kira-kira itu hmm. uh, apa namanya Zahra
1: dari sini aku jadi semakin menyadari Kak kalau misalnya Um, perihal si resiliensi ini, kalau misalnya itu narik dari atas ke bawahnya mungkin dari sisi sisi kebijakan kali ya dari dari kelembagaan kelembagaan, dari apa pemberian tupoksi ke masing-masing badan pemberian porsi-porsi hak uh, porsi-porsi kewajibannya mau uh, intervensi di arah mana, tapi dari sisi masyarakatnya itu sendiri baik secara swadaya Maupun secara, nggak uh, tahu ya mungkin ada juga kebijakan yang nyuruh gitu dari bottom up-nya seperti apa Itu juga penting, berarti ini terkait dengan modal sosial juga ya Kak Gimana masyarakat ini bisa mengusahakan resiliensi uh, Tadi yang Kakak bilang, tidak nunggu nih bantuan dari pemerintah mungkin atau dari pihak-pihak luar Tapi dia sendiri bisa mengusahakan dia dan komunitasnya yang meng- engage bareng Buat mengusahain suatu resiliensi tertentu gitu ya Kak
0: Iya <tuk> <tuk> betul banget sih soal modal modal sosial ini penting banget sebenarnya ya cuma. Uh, ini agak tricky, karena gak, gak semua daerah di Indonesia itu bisa punya modal sosial, maksudnya kayak kalau daerahnya daerah perkotaan gitu ya mm-hmm. itu sulit, karena masyarakatnya cenderung dibentuk untuk menjadi individualist kayak uh, dibandingkan kayak misalnya guyup gitu, beda banget kalau misalnya yeah. kayak di Bali, memang masyarakatnya cenderung homogen dan apa namanya, masih guyup gitu ya, masih sangat lekat nilai-nilai kebudayaan dan disitu modal sosialnya memang kuat, atau misalnya di Jawa Tengah, mm-hmm. itu yang apa namanya Namanya sister village Jadi kalau misalnya apa namanya gunung merapi meletus uh, kena di wilayah desa ini dan atau misalnya desa ini penduduknya harus mengungsi itu udah ada desa lain yang siap menampung itu kan salah satu contoh modal sosial yang emang ada di indonesia gitu tapi nggak bisa disamakan karena uh, di daerah-daerah yang cenderung masyarakatnya homogen atau yang cenderung masih apa ya uh, masih misalnya sangat-dekat antara satu uh, satu penduduk dengan penduduk lainnya itu pasti modal sosialnya tinggi tapi kalau misalnya di perkotaan tuh kan apa uh, masih banyak kesenjangan masih terjadi kesenjangan sosial gitu ya modal artinya modal sosialnya mungkin nggak begitu uh, tinggi walaupun juga kalau dilihat dari pengalaman pandemi Covid-19 sekarang mungkin banyak inisiatif-inisiatif oh ya ayo kita bantuin apa namanya uh, apa yang yang memang sangat terdampak dan lain sebagainya iya mungkin di sisi lain Pandemi ini membuka sesuatu hal yang mungkin uh, belum ada sebelumnya atau mungkin belum terlihat terkait dengan modal sosial dari perkotaan, tapi bukan berarti apa ya kita kita uh, kita bisa ya udah ini aja bergantung pada sistem yang udah ada sekarang kita harus terus apa namanya meningkatkan itu gitu.
1: ya tapi tadi uh, bener ya aku setuju permasalahannya adalah kita nggak bisa mengekspektasikan output yang sama untuk tiap-tiap daerah karena kondisi sosialnya juga beda uh, ya kondisi sosialnya beda tadi juga terkait, uh, tadi Kak Habib juga nyebutin ya, model sosial ini juga terkait dengan nilai-nilai dan budaya-budaya yang sudah mengakar sebenarnya di daerah tersebut gitu sedangkan outputnya beda nah uh, berarti kalau misalnya kayak gini um, apakah bisa kita definisikan bukan definisikannya apakah apakah bisa kelihatan nih oh senjata atau bukan senjata um, alat yang paling bisa berdampak secara masif atau bena, dan juga berdampak secara maksimal untuk mengusahakan ketika suatu kota atau ketika satu komunitas atau bahkan Indonesia ini terjadi ada stressor nah dia tuh menjadi barrier gitu entah itu misalnya regulasi atau mungkin Dari, nggak tahu ya, mungkin uh, dari peran politik misalnya. Uh, kita harus nitik berarti nih program-program orang yang mau nyalek biar, biar cepet gitu misalnya. Atau seperti apa gitu Kak Habib melihatnya.
0: Senjata apa? Untuk apa? Untuk dalam menghadapi apa Zahra?
1: Dalam mengusahakan uh, resilience Dalam memperkuat, menanggukkan kotak gitu. Bahkan Indonesia. gitu Kita hmm. mau lewat, kita mau pakai kanal-kanal yang mana nih? Metode-metode yang mana?
0: Iya, iya, iya. Sebenarnya menurut aku, kalau kita nunggu perubahan yang terjadi di dalam sistem itu lama ya gitu ya struktur aku yang udah apa namanya uh, memperhatikan isu kebencanaan selama 3 tahun terakhir ini itu kadang-kadang aku suka frustasi gitu ya bagaimana Sebenarnya perubahan struktur kebencanaan, bagaimana kita merespon dan sebagainya itu progresnya tuh nggak bisa kita harapkan cepat gitu, karena memang ada permasalahan birokrasi, ada koordinasi antara pusat dan daerah, antar kementerian, kemudian belum lagi misalnya antara pemerintah dan DPR itu banyak banget dinamika dinamikanya kayak gitu. Jadi kalau memang kita harus berharap kepada perubahan struktur untuk menciptakan apa ya ketahanan di Indonesia, resiliensi di Indonesia. itu akan sangat lama gitu kayak akan sangat terlambat pasti udah banyak terjadi bencana-bencana baru yang mungkin uh, kita nggak ekspektasi sebelumnya gitu jadi menurut aku disinilah peran penting dari setiap individu dari kita sendiri hmm. gitu kayak mulai lah aku aku selalu bilang uh, komunitasnya masyarakat yang kuat itu dibangun berdasarkan individu-individu yang memang sudah paham gitu resiko bencananya kayak dan Uh, apa namanya tahu bagaimana kita harus bersikap bukan uh, jadi aku lebih percaya untuk membangun resilience itu memang uh, harus dari bawah gitu bottom up kayak bukan top down karena top down itu uh, memang penting bahwa apa namanya memberikan respon ketika masyarakat ini beneran nggak bisa melakukan apapun yeah. tapi kalau misalnya di situ ada ada permasalahan misalnya moral hazard, ya. Aku mau ngomong soal uh, misalnya bagaimana penanggulangan bencana di daerah. Kalau selamanya kita terus bergantung kepada BNPB, daerah-daerah misalnya dikit-dikit terjadi bencana di satu daerah terus kayak minta bantuannya ke BNPB. Terus padahal daerah sendiri itu sebenarnya yang punya badan penanggulangan bencana daerah BPBD gitu. Kayak oh. ini BPBD-nya itu jadi nggak bergerak gitu. Apa maksudnya nggak ada? Gak ada dorongan untuk pemerintah daerah itu mengembangkan BPBD-nya karena asumsinya setiap bencana akan direspon sama BPB gitu. Kayak Betul. itu permasalahan yang ada gitu. Nah yeah. itu juga sama di dalam konteks individu. Jadi kalau kita bergantung kepada orang lain, komunitas gitu untuk oh iya bantuin kita sendiri, tapi kita nggak ada upaya untuk melakukan yeah. apa namanya peningkatan pemahaman tentang bencana atau resiko yang ada itu ya sama aja bohong gitu.
1: Hmm, betul-betul, dan ini juga uh, selaras nikah sama, aku tuh sebenarnya agak gemes, agak gemes pribadi ya, karena um, kebanyakan uh, dari entah itu meeting-meeting sama pihak-pihak pemerintah, ini teman-teman lokal Vox, kalau misalnya ada yang pemerintahan, bukannya menyindir, tapi <laughs> satu kenyataan yang aku hadapi, uh, Mayoritas bahkan bisa dibaca juga ya, report-report terkait kebencanaan juga yang dipublikasikan oleh mungkin kementerian-kementerian ataupun uh, dinas-dinas terkait, itu banyak yang, oke, okay, kita memitigasinya, pendekatannya itu ke infrastruktur fisik gitu. Kita bangun hmm. uh, bendungan, kita bangun apa, kita bangun apa. Nah, tapi ketika kita ngecek ke lapangan, sebenarnya nih masyarakat-masyarakat terdampak ya, bisa terdampak gempa, terdampak banjir, terdampak apa. Karena mereka sudah bertahun-tahun hidup dalam kondisi seperti itu, turun-temurun mereka sudah hidup seperti itu, justru mereka punya cara-cara akar rumput tersendiri yang mungkin lebih efektif gitu, mungkin keberadaan infrastruktur uh, fisiknya yang pemerintah bangun di situ mungkin bisa jadi kontraproduktif dengan uh, gerakan-gerakan akar rumput yang mereka mereka bangun di situ jadi kayak kurang mendengar solusi-solusi akar rumput seperti itu hmm. pak dari masyarakat-masyarakat terdampak nah um, dan dan terkadang tuh solusi akar rumput itu yang yang paling yang yang lebih apa ya yang lebih solutif justru jadi aku juga setuju sama Kak Habib selain selain memang kita harus menitik beratkan dari bottom up ya dari bawah tapi uh, solusi dari top down-nya juga harus reversible nih sama sama solusi solusi dari bawah karena yang menghadapi langsung dan hidup bertahun-tahun dengan kondisi seperti itu ya masyarakatnya itu sendiri dia hmm. lebih paham tentang kondisinya gitu nggak nggak kucuk-kucuk tiba-tiba planner Uh, urban planner, oh ya udah banjir intensitasnya berapa segini debitnya udah kita bikin suatu panel segini segala macam secara sistemik perhitungan matematis ter ter oke okay, gitu nggak nggak hmm. seperti itu gitu jadi ya ya, ya benar seperti itu kak oh ya sama sa, sama aku juga lagi lagi kepo nih kak tadi kak Habib uh, mengulas sedikit tentang climate change ya nah sekarang kita lagi mau, aku mau ngomongin tentang realism dalam climate change nah. kan ya, perubahan iklim ini adalah suatu hal yang sistemik ya, yang dari hulu ke hilir gitu. Hmm. Nah, tapi uh, ketika, uh, aku yakin, pasti da, pasti individu-individu ini tadi ya, kalau misal bottom-up, kita mengusahakan misalnya pakai apa? Pakai sendok dari kertas, eh, kertas atau dari apa, segala macam. Tapi kalau misalnya kita lihat secara sistem, bukankah yang paling uh, berpengaruh justru sistem produksi dari perusahaan-perusahaannya ya Kak yang 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 lebih apa ya yang lebih bisa goal gitu yang lebih bisa cepat gitu dalam merubah pola hidupnya karena kan kita individu hidup juga berdasarkan apa yang terjadi kita tuh sebenarnya kayak seperti aku misalnya seperti wayang gitu loh Kak uh, ekstrimnya ya yang digerakkan oleh sistem-sistem produksi yang di atas ketika Sistem produksi yang di atasnya sudah berubah Itu otomatis itu bisa secara cepat menjadi katalis kita Untuk berubah secara individu Nah menurut Kak Habib sendiri seperti apa? Mungkin ada juga solusi yang terkait Resilience, uh, climate change resilience uh, Yang lebih efektif mungkin dari sisi Kak Habib
0: hmm. Sebenarnya kalau menurut aku Bagaimana kita membangun resiliensi terhadap uh, perubahan iklim Kita harus tahu dulu potensi dampak Perubahan iklimnya terhadap kita tuh apa hmm. gitu kayak karena kita percuma aja ini ini baru banget tadi pagi waktu Jakarta hmm. aku diskusi ini sama teman-teman di kelas dulu gitu ya hmm. sebenarnya apakah kita harus investasi lebih banyak terhadap upaya pengurangan uh, karbon oh. ya misalnya apa namanya mitigasi gitu eh. ya, upaya-upaya mitigasi perubahan iklim atau justru kita harus lebih banyak investasi uh, ke dalam upaya-upaya beradaptasi gitu kayak uh, apa namanya terhadap dampak-dampak perubahan iklim oh. kemudian karena <laughs> menurut <laughs> aku ini <laughs> kayak, kayak jadi jadi pertanyaan yang sangat tricky gitu kalau misalnya buat Indonesia kayak Indonesia itu salah satu uh, apa ya karbon emitter yang lumayan hmm. besar di dunia urutan keempat hmm. kalau salah ya kalau kalau nggak kalau aku nggak nggak salah data yang terakhir uh-huh. itu Uh, apa namanya, misalnya salah satu kontributornya terbesar misalnya dari energi, bagaimana penggunaan uh, PLTU Batubara gitu ya, atau juga misalnya kalau dulu-dulu sih, kalau dari dari laporan Indonesia yang disampaikan ke UNFCCC itu uh, berdasarkan deforestasi dan lain sebagainya, tapi kan itu juga sudah berkurang gitu kan, nah tapi permasalahannya adalah, kayak kalau misalnya dilihat anggaran yang kita alokasikan untuk perubahan iklim ini itu dilihat misalnya uh, mitigasinya itu tiga kali jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk adaptasi jadi um. ini yang aku juga lagi teliti gitu ya kayak um. karena untuk apa namanya paper aku di kelas care uh, bahwa Indonesia itu alokasi untuk adaptasinya itu sangat sedikit termasuk juga untuk riset kayak yeah. uh, karena menurut aku resiliensi tadi kan resiliensi yang sangat sederhana adalah kita tahu kita bisa lincah kita tahu do and don'ts-nya, dan sebagainya tapi riset anggaran riset untuk uh, melihat dampak dan atau memformulasikan kita tuh harus ngapain sih ketika terjadi perubahan iklim Pada saatnya nanti 2030 atau misalnya 2050 dan 2100 itu tuh kita harus ngapain apa kan kayak sekarang kita nggak punya kita kelulus banget gitu kan kayak kita nggak pernah kadang kritik yang aku selalu sampaikan gitu ya kayak bagaimana Indonesia uh, itu kita tuh nggak pernah punya bayangan worst case scenario yang mungkin terjadi di Indonesia tuh apa sih bencananya pernah nggak sih teman-teman mikir aku aku sempat aku aku dulu di maksudnya masih di Jakarta sebelum aku lagi tugas belajar sekarang aku selalu bilang penting banget untuk yang namanya kita tahu multi-bencana, hmm. uh, multi-hazard ya kalau di dalam bahasa kebencanaannya ya. tapi aku menyebutnya multi-bencana gitu. kayak hmm. selama pandemi COVID-19 ini kan terjadi banyak banget kan, kayak apa namanya bencana alam, itu bukan tidak menghentikan terjadinya bencana alam kan? what if kalau misalnya uh, terjadi ketika perubahan iklim nanti juga masih terjadi macam-macam bencana apakah itu pandemi, mungkin akan jauh lebih sulit gitu ya, kondisinya bencana alam dan sebagainya, kita tuh enggak punya daya imajinasi <laughs> untuk berpikir kondisi ya. terburuk yang mungkin terjadi gitu. nah, resiliensi itu menurut aku, harusnya uh, apa ya, mewadahi itu, oh kita bisa berpikir bahwa misalnya dampak terburuk dari perubahan iklim terhadap misalnya Indonesia itu apa, kayak gitu nah, hmm. nah di titik itu kita belum ada sih, kayak, hmm. aku mau bilang ini kayak, um, aku lagi nulis tentang kenaikan permukaan air laut, hmm. gitu ya kayak, nah, di Indonesia itu petanya kan yang ngeluarin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Kaya. itu udah lama banget tuka petanya <tuk> <Tengah kak. tuk> jadi, kayak, kayak petanya, petanya itu keluarin tahun oh. 2009 dan kayak sekarang tuh belum ada pembaruan loh, yeah. kayak dari 2009 kayak kita kan enggak tahu kayak jadi tuh sebenarnya memang tingkat-tingkat permukaan apa namanya air di Indonesia di Jakarta itu apakah beneran eh, berubah atau misalnya Gak tahu seperti apa kondisinya, kayak gitu ya. Yang selalu dibilangkan kalau misalnya, uh, tem- uh, Zahra mungkin ingat ya, kayak beberapa hmm. waktu lalu kan ada Presiden Biden ngomong tentang Indonesia, terus hamil yeah. di Indonesia. <tuk> Tenggelam-tenggelam <tuk> <itu> ya. <tuk> ya, Jakarta tenggelam, kayak gitu. Nah, tapi terus kemudian responnya apa? Responnya, oh itu bukan karena, apa, oh, Probani iklim, itu karena land subsidence. <tuk> Aku ngerti sih. mungkin ada isu-isu yang memang uh, short term sifatnya, Betul. dan ada isu-isu yang termasuk sea level rising ini atau permukaan laut yang meningkat ini kan isunya jangka panjang tapi bukan berarti yeah. kita bisa negasi oh iya aja kayak gitu Ya, sedangkan kondisi kemarin kelihatannya restony, oh yaudah kita kita ini bukan bukan karena itu bukan karena land <tumbut> Padahal itu juga penting permasalahan perubahan uh, muka air laut ini.
1: Iya, bahkan aku agak-agak uh, negative thinking kak sebenarnya pas ketika dia mengulas land itu entah karena aku gak, aku gak, aku aku percaya sih kak pasti. Kementerian-kementerian itu Mungkin uh, Staff-staff Tenaga-tenaga Ahlinya juga pasti Researchernya juga mantap-mantap Dan pasti mereka juga udah udah apa ya udah menjelaskan nih sebenarnya stresor tuh bisa datangnya dalam berbagai bentuk dengan porsinya masing-masing dan dengan jangka waktunya masing-masing gitu ketika hmm. keluar uh, land subsidies aku nggak aku gak tahu apakah itu um, apa ya, apakah itu un- untuk meredakan permasalahan sesaat asin ya udah uh, isu ini tuh udah lah usah dipikirin lagi kita masih banyak isu-isu yang lain land subsidies aja biar oke okay, jelas gitu hmm. kondisi kita ngomong perubahan iklim di kemana mana-mana gitu aku sempat sempat seujung kayak gitu sih Kak, gitu. Hmm. Hmm. Nah, em um, nah, tapi uh, kalau misalnya kita uh, ini masih terkait dengan uh, perubahan iklim ya. Sebenarnya um, ini nggak apa-apa subjektif juga. Seberapa <laughs> seberapa optimis ya kakak sebenarnya untuk bisa hidup 30 tahun yang akan datang? Karena kalau misalnya dari summary IPCC itu uh, <laughs> Uh, enggak ini aku aku pribadi ya ini teman-teman Oka Fox aku subjectively speaking um, dan juga dengan biasku tersendiri aku merasa pesimis kan? Jadi ketika aku mikir, oke okay, di sini kebetulan aku bekerja dalam ranah uh, perencanaan dan kota, oke okay, di sini apa uh, dibandingkan dengan apa yang apa jajan dibandingkan dengan apa yang bisa aku lakukan untuk memitigasi hal itu, ya udah hmm. lebih baik apa yang aku bisa hadirkan untuk keluarga kota bersenang-senang untuk memaksimalkan hidupnya berbahagia selama 30 tahun sebelum mereka punah
0: menarik ya kayak Zahra boleh lanjutin lagi di- dikit nggak apa namanya jadi uh, hmm. kenapa Zahra pesimis misalnya
1: ya jadi um, kenapa pesimis karena Uh, pertama ini dari pertama ya ini kakak mungkin bisa dilihat karena kakak uh, backgroundnya juga entah uh, relation kan mungkin gini aku melihatnya climate change itu dia satu bahkan bukan satu negara aja tapi dia satu satu dunia gitu satu bumi gitu satu bumi yang mana uh, ketika misalnya nih ini kasus paling baik deh misalnya ya, Indonesia kebijaka, uh, kebijakannya atau uh, apa yang ah, mitigasinya mantap nih buat Buat, me, buat mengeksten yang 30 tahun itu jadi 50 tahun atau jadi 100 tahun, gitu tapi ada suatu negara di bagian bumi utara, selatan, dimanapun itu yang bobrok misalnya, dan justru uh, it, uh, justru dia ini kan reversible gitu loh dengan Indonesia dia berkait satu sama lain, makanya kenapa ada, kenapa ada panel internasional kan karena untuk mengusahakan seluruh bumi, hitungannya buat satu negara satu negaranya aja, nah sedangkan kebijakan-kebijakan di luar Indonesia itu sesuatu hal yang nggak hmm, tahu ya bagi aku uh, uh, mungkin bisa diperbaiki sama Kak Habib aku melihatnya itu suatu hal yang sulit untuk dikontrol gitu hmm. nah itu itu hmm. untuk uh, untuk skenario paling paling apa ya paling positifnya Indonesia sudah baik tapi sekarang kita lihat sendiri tadi contohnya adalah ketika Biden ngomongin tentang climate change kita langsung menegasikan climate change dengan non-subsidens. Nah itu kan berarti kan pemahaman mindset ya mindset ketika mindset mindset terbentuknya seperti itu otomatis output outputnya juga um, more likely juga seperti itu nanti kebijakan-kebijakan uh, yang dibentuk dan lain-lain jangan-jangan itu justru tidak strategis untuk menjadi solusi dalam memitigasi uh, apa bencana atau persoalan persoalan turunan dari climate change. Nah intinya adalah Indonesia masih belum bisa nih buat bahkan belum bisa, bahkan jalan ngomongin solusi memengerti. Apa itu konsep kebencanaan? Anda mengerti dan merubah mindset apa itu climate change dan lain-lain. Nah, ketika hmm. Indonesianya aja masih bisa belum bisa mengurus dirinya sendiri, um, bagaimana bisa kita menjadi pioner untuk negara-negara lain? Gitu. Hmm. Itu yang membuat aku uh, pesimisnya yang pertama. Yang kedua adalah tadi ketika aku bilang climate change, ya, aku melihat uh, oke okay, di sini emang uh, satu satu orang satu orang uh, Kalau misalnya banyak di Indonesia, itu bisa bisa ngaruh gitu. Tapi kalau misalnya nih, tapi apa yang langkah paling cepat dan paling efisien adalah menurutku merubah sistem produksi dari perusahaan-perusahaannya. Misalnya kayak gimana, misalnya perusahaan-perusahaan itu dia bikin, ini yang paling contoh, paling sederhana sederhananya aja. Misalnya dia bikin suatu kotak-kotak uh, apa ya, aku tadi baru minum susu kotak, susu kotak itu terbentuk dari aluminium foil, Kalau menyuvol rantai karbonnya banyak banget dan lain-lain, kenapa tidak perusahaan itu membentuk suatu ini paling paling sederhana kemasannya aja ya menjadi uh, sesuatu hal yang lebih yang lebih apa ya, diterima oleh lingkungan gitu. Tidak tidak me, tidak banyak kenali eksternalitas negatif bagi 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 lingkungan. Ketika semua perusahaan menerapkan itu dalam sistem produksinya dari hulu ke hilir, otomatis kita sebagai konsumen konsumen behave uh, menyesuaikan seperti itu. gitu uh, ya ya sedangkan ini perusahaan perusahaannya masih belum masih belum uh, apa ya mungkin belum di belum ditarik belum didorong juga ya sama pemerintah untuk untuk apa ya changing apa ya their behavior gitu itu dua hal yang membuat aku pesimis gitu jadi ya apa lebih baik aku happy happy aja mencari cara 30 tahun ke depan sebelum aku dan anak-anakku punah.
0: <laughs> uh, menurut aku wajar gitu ya kalau misalnya kita mau jadi pessimis karena misalnya apa uh, bahkan upaya-upaya mitigasi yang kita lakukan sekarang itu kan memang nggak ada langsung enggak damp- ada dampak langsungnya hmm. gitu ya karena umur atmosfernya kayak zat-zat Em, emisi emisi kar- kar- kayak macam karbon dioksida dan lain sebagainya itu bertahannya sampai ratusan ribu tahun jadi yang udah-udah hmm. udah diemit kayak selama selama periode periode ini tuh masih akan ada terus ada tapi kan uh, memang uh, apa yang kita lakukan sekarang itu bukan buat uh, immediate gitu hmm. tapi buat yang generasi yang akan datang gitu ya kita pikirannya nah tapi menurut aku uh, di balik uh, pesimisme uh, ini selalu ada alas untuk kita menjadi lebih optimis ke hmm. untuk dalam menghadapi perubahan iklim terutama dari Indonesia gitu ya uh, menurut aku uh, Indonesia ini sudah mengambil beberapa langkah yang cukup baik untuk mempersiapkan diri gitu ya walaupun misalnya memang masih bisa lebih ditingkatkan contohnya misalnya kita baru-baru ini kan lagi diskusi tentang pajak karbon karbon ya, tax oh
1: iya, ya itu santer walaupun, tuh diskusinya
0: oh. yeah. walaupun misalnya kritik yang paling besar adalah kok rendah banget gitu ya kayak carbon tax-nya, tapi uh, ya seenggaknya sudah ada inisiasi ke arah sana, kayak gitu terus kemudian uh, untuk membatasi uh, penggunaan pembangkit listrik tenaga Batubara, kayak gitu ya PLTU Batubara, kemudian juga kita kasih, kalau misalnya Zahra beli mobil atau teman-teman lokal Fox membeli mobil yang memang uh, elektrik gitu, itu kan kayak ada uh, insentif pajak yang diberikan pemerintah, jadi mungkin, uh, apa enggak ada pajak kendaraan bermotor yang setinggi uh, Pensi, kendaraan ya. kita uh, gitu, gitu. Jadi menurut aku walaupun misalnya tadi aku juga bilang bahwa banyak riset belum dilakukan data apa namanya masih tertinggal belum ada koordinasi dan sebagainya tapi di sisi lain tetap aku mencoba untuk menjadi objektif di dalam melihat bagaimana Indonesia merespon perubahan iklim ini jadi masih adalah alasan untuk ya, tetap optimis dan ya ini aku, aku bela- kita belajar dari ini ya, penanganan pandemi covid-19 yeah. ya, waktu awal pandemi okay, <laughs> itu kita belajar banyak dari Singapura gitu loh, kayak kita, yeah. kita tuh sangat terdampak, terus kayak Singapura kok keren banget gitu ya Tapi sekarang Oh ternyata Indonesia Jauh lebih keren dari Singapura Jauh lebih kayak keren setelah, iya. setelah, eh, eh, Apa namanya Apa yang betul. terjadi bulan Juli itu ya, kayak, ya
1: Kelihatan uh, banget tuh Pak, Awalnya bilang bentong gitu kan Terus sekarang Tiba-tiba sekarang Dari 900an kok di Indonesia Se-Indonesia ya 900an Dari ribu Hampir 60.000 ribu
0: Betul Betul Kayak aku juga ikutin misalnya bagaimana CDC Amerika Serikat CDC itu jadi lembaga kesehatan Amerika Serikat itu ngasih peringkat uh, 4 ke Singapura gitu ya. Kayak 4 itu artinya sangat berbahaya dan tidak dianjurkan untuk berpergian ke misalnya ke Singapura gitu. Tapi ke Indonesia dikasih peringkat 3. Artinya kayak wow, ini kayak satu prestasi juga buat Indonesia. Oh, kayak yeah, yeah. ketika Indonesia dapat 3, Singapura 4 itu kayak Um, kita artinya bisa lebih baik gitu. Cuma memang benar kita tuh tipikal orang yang tipikal orang Indonesia lah. Kayak eh, baru mau berubah kalau udah kena dampaknya. Kayak eh, udah kena bulan Juli gitu. Kalau misalnya belum sampai bulan Juli tuh kayaknya nggak bakalan berubah-berubah. Hmm. Jadi kayak, di sisi lain ada pesimis, ada optimis juga. Jadi kayak agak mixed feeling tapi ya tetap senang-senang aja sih teman-teman lokal Fox aku pikir.
1: Oh. Uh, ini uh, nyambung dengan ini nih kak tadi ya. Sebenarnya nih uh, aku mau menyinggung dikit tentang uh, usaha diplomatis Indonesia sebenarnya dalam dalam mengusahakan resiliensi ini. Tadi ketika hmm. uh, banyak banget ya, uh, apa tadi misalnya kayak climate change, kita tahu itu adalah hal yang sistemik. Kemudian bencana-bencana lain di luar perubahan iklim, itu kan kita justru uh, j- juga butuh ya usaha-usaha diplomatik, entah itu untuk belajar atau mungkin untuk funding misalnya kita mencari pinjaman dana atau dana lain-lain. Hmm. Nah menurut uh, Kak sudah sejauh mana Indonesia memaksimalkan uh, hal itu sebenarnya? Dan sebenarnya seberapa penting sih peran uh, upaya diplomatik itu untuk uh, mengusahakan resiliensi Indonesia?
0: yang paling penting itu sebenarnya kita harus tahu kita maunya apa, kita butuhnya apa. Nah permasalahan itu kadang kita nggak tahu kita maunya apa, kayak apa sih yang jadi prioritas kita dan uh, misalnya uh, itu itu kan yang menjadi permasalahan selama ini gitu, jadi uh, kita, kita tuh maunya apa. Tapi kayak uh, sekarang itu menurut aku udah jauh lebih bagus, artinya kita kita memberikan platform. Ini aku mau ngomongin tentang nationally determined contribution, kalau misalnya Zahra tahu NDC. Dengan kayak setiap negara kan memang diwajibkan untuk uh, di encourage, gitu ya, bukan diwajibkan, didorong untuk misalnya memasukkan meng, meng- upload gitu ya, kayak yang namanya dokumen nationally determined contribution, artinya langkah langkah yang mau diambil untuk menghadapi perubahan iklim. Itu kita pertama kali uh, masukkan dokumen itu ke PBB, gitu ya, ke lembaga UN triple. iny itu misalnya di tahun 2016. Nah, terus tapi dari 2016 ke 2021 itu ada lagi dokumen yang baru-baru ini bulan Juli kemarin itu di, di ungguh apa di di upload gitu sama uh, Kementerian Lingkungan Hidup itu kelihatan uh, sengganya kita sudah tahu misalnya melalui apa kayak mekanisme yang akan uh, bisa kita manfaatkan gitu apa namanya antara Indonesia dan uh, negara-negara di luar sana gitu. Oh ternyata yang dibutuhin Indonesia pertama satu butuh uang kedua satu butuh kapasitas juga kayak gitu kemudian butuh teknologi jadi kayak kapasitas building itu artinya soft skill nya mungkin gitu ya mm. jadi uh, ini dokumen ini tiga poin ini ada yang baru di dari eh, apa initial dari initially national uh, determined contribution yang tahun 2016 dan di 2021 ini jadi mm. uh, seenggaknya kita udah uh, udah membuat progress walaupun itu baby step jadi uh, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan sama Indonesia uh, sudah sudah cukup baik sejauh ini, tapi mungkin memang selalu bisa ditingkatkan. Jadi kayak misalnya bagaimana kita uh, setiap misalnya diplomat kita itu diberikan pelatihan tentang perubahan iklim, kemudian potensi kerjasamanya di, di dari perubahan iklim ini dan lain sebagainya. Tapi itu belum ke arah sana sih sayangnya. Kayak hmm. ya aku berharap nanti kedepannya mungkin ada ada hal-hal semacam itu sehingga lebih banyak lagi apa namanya. Uh, upaya bantuan internasional bagi Indonesia dalam menghadapi uh, perubahan iklim ini terutama meningkatkan resilience. Mm-hmm.
1: Yeah, uh, tapi sekarang Indonesia uh, dia udah tahu ya maunya apa dari report itu mungkin teman-teman Oktopus juga bisa baca Kak. Tadi apa Kak uh, namanya?
0: Updated atau corrected version of uh, nationally determined contribution itu, oh. uh, Indonesia.
1: Oke okay, oke okay. itu itu yang keluarin dari Indonesia untuk
0: dari Indonesia untuk uh, lembaga ini ya UNFCCC oh. kayak, dan sebagai-bagian juga dari komitmen uh, kita terhadap Paris Agreement
1: oh oke okay, oke okay. dan itu uh, dia uh, public accessible untuk publiknya oke okay, baik Indonesia. ini bisa dibaca ya teman-teman disitu mungkin yang teman-teman yang wondering-wondering ini sebenarnya nih banyak hmm. hal yang terjadi di, di Indonesia dan bagaimana Indonesia memetakan uh, langkah-langkah ke depan mungkin tadi juga uh, bisa ya bisa dikaitkan dengan oke okay, di sini uh, apa possibility posibilitas uh, kita untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain itu seperti apa itu bisa juga dibaca di uh, di NDC report tadi ya gitu. Nah, ini mungkin uh, bahasan terakhir nih Kak uh, Habib mengenai uh, tadi kita udah banyak banget ngomongin tentang resiliensi dan lain-lain. Cuman kalau bisa kita meref- Merefleksi ya mungkin Uh, dari KHB juga uh, dan juga dari Indonesia mungkin ya seberapa apa ya seberapa berubah nih atau seberapa ya seberapa beradaptasi justru makna dari resilience itu 10 tahun ke dan juga 10 tahun yang akan datang gitu 10 tahun yang ke belakang dalam artian uh, sebelum pandemi misalnya kayak gimana kayak uh, kayak seperti apa Indonesia memaknai konsep resilience itu sendiri Uh, Angkah-angkahnya dan juga 10 tahun yang akan datang Mungkin proyeksi Oke okay, sekarang kita ada di pandemi nih misalnya Mungkin kedepannya biological threat Atau kedepannya apa, nuklir Atau apa segala macam Gitu
0: Aku cuma mau balik lagi ke analogi kita di awal Bahwa resilience itu kayak orang mau ditonjok Nah tapi sekarang kondisinya adalah Bukan cuma mau nonjok Misalnya ada yang pakai pisau Kayak udah mau nodong gitu Terus kemudian ada yang pakai pistol Atau misalnya ada yang pakai apa Jadi semakin... Uh, semakin, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita, gitu ya, dalam menghadapi berbagai macam uh, tantangan-tantangan ini. Artinya misalnya kayak, or- kalau orangnya sekarang adet, ada misalnya orang mau nodong kita pakai pisau. Berarti kita mungkin harus belajar cara bela diri untuk menghindari, apa namanya, orang uh, yang menggunakan senjata tajam. Terus atau misalnya, bagaimana Kalau misalnya ada orang yang mau pakai pistol, mungkin kita harus beli uh, jaket yang anti peluru dan lain sebagainya. Jadi itu sama logikanya kayak ketika, uh, jadi ke depannya uh, bencana itu akan semakin kompleks. Jadi hmm. sama dalam hal itu kita harus meningkatkan dan kita harus mengantisipasi tentunya kayak berbagai macam dampak yang mungkin terjadi sama kita sendiri. Kayak gitu paling apa namanya. Uh, kalau itu masuk masuk ke apa namanya masuk akal gitu ya uh, mm-hmm. teman-teman di local folks. Mm-hmm. gitu Zara.
1: Oke, okay. uh, ini terima kasih banyak kak Habib atas obrolan obrolan ini seru banget. Seru ini bisa bisa banget nih di extend kita bisa ngomongin banyak banget tentang relationship diri, modal sosial. Tadi juga apalagi kakak backgroundnya uh, international relation ya kita bisa ngomongin tentang kerjasama sama. Climate change juga bisa kita ngobrolin. Tapi ya sayang banget ini satu jam sudah. Uh, sudah mau habis, Kak Habib, terima kasih banyak sudah menemani LokaVox. Mungkin ada kata-kata terakhir, Cia, kata-kata terakhir untuk teman-teman LokaVox nih. Apalagi yang misalnya mau belajar, oh aku baru tahu nih konsep resilience itu ternyata seperti ini. Aku mau jadi orang yang lebih resilient atau terkota yang lebih resilient mungkin. Uh, itu mangga, silahkan Kak Habib.
0: Uh, enggak aku cuma mau terima kasih banyak uh, udah diundang di Loka Loka Lab uh, hari ini dan senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama uh, Zahra dan teman-teman Loka Fox lainnya, uh, jangan lupa untuk terus dengerin Loka Fox eh sorry, Loka Lab Loka Cash ya namanya, Loka Cash uh, dan juga kalau misalnya aku boleh sekalian promosi jangan lupa juga untuk bisa kunjungin uh, podcastnya aku dan teman-teman lain itu di podcast Asap ID hmm. untuk terkait dengan bencana, sebenarnya uh, teman-teman resiliensi itu mudah untuk dicapai Buka, itu bukan konsep yang diawang-awang yang kita nggak ngerti apa atau misalnya bagaimana resiliensi itu bagaimana kita bisa menjadi Lebih independen, lebih mandiri, uh, jadi uh, lebih, lebih tangguh lah bahasa sederhananya terhadap apapun itu resiko yang ada gitu kan Kayak teman-teman jalan keluar ya mungkin aja menghadapi berbagai macam resiko Tapi teman-teman yeah. yang penting tahu bagaimana harus bersikap, mungkin itu aja uh, Zahra terima kasih
1: Terima kasih banyak Kak Habib, jadi teman-teman uh, sampai bertemu di lokakarya selanjutnya jangan lupa juga dengerin podcast podcast asap ID itu juga bagian dari capacity buildingnya kak Habib <laughs> dan yeah, itu juga yeah. banyak banget nih cara meresilienskan diri loh. gitu sampai bertemu di lokakares selanjutnya uh, sampai jumpa kudara dari yang Dadah, teman-teman oke